0: Buenas tardes con todos, hoy les contaré sobre el capítulo de Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba y Kasim son dos hermanos. Kasim, el mayor, se casa con la hija de un mercader quien al morir lo deja a cargo de su negocio y de sus propiedades. En cambio, Alibaba se casa con una mujer pobre y tiene que conformarse con ser un leñador. Una mañana, Alibaba escuchó pasos de caballos mientras recolectaba leño y escondió a sus borregos pensando que eran una banda de forajidos, dándose cuenta después de que eran cuarenta ladrones que se dirigían a una roca. El capitán de estos exclamó, ¡Ábrete, sésamo! Y la roca les dio paso a ingresar. Maravillado, Alibaba esperó a que salgan de la roca y oyó como el capitán exclamaba esta vez, ¡Ciérrate, sésamo! Una vez los ladrones se fueron por completo, exclamó él igual que el capitán. ¡Ábrete, sésamo! La misteriosa roca le dio paso a un corredor con antorchas. Al final de éste se encontraban pilas de alfombras, bolsas y sacos llenos de oro y joyas, así que decidió llevar a sus tres borregos y cargarlos con sacos de oro, los cuales cubrió bajo una manta de maleza para disimular. Al llegar a su casa le contó a su esposa lo sucedido y le indicó que cavaría un hueco en la cocina para esconder sus riquezas. Ella le respondió que iría a la casa de Kasim para pedir una balanza para pesar todo. La esposa de Kasim al escuchar el pedido de su cuñada se quedó extrañada y decidió untar miel en los platillos de la balanza para después darse cuenta que habían estado pesando sequíes. Enojada le acusó a su marido y él fue a pedirle explicaciones a su hermano menor. Alibaba contó todo lo sucedido a su hermano y le indicó dónde estaba la cueva. Casim fue, entonces, con doce mulas a la roca y exclamó, ¡Ábrete, sésamo! Cuando se abrió totalmente, entró con todas las mulas y comenzó a cargarlas del dinero y joyas. Estaba tan embriagado por su ambición que olvidó lo que tenía que decir para salir de ahí. Pasadas las horas, llegaron los ladrones y lo asesinaron. Como sospechaban que alguien más aparte del ya muerto Kazim sabría de sus tesoros, decidieron descuartizarlo y dejarlo en la puerta. A todo esto, la mujer se comenzó a preocupar por su esposo y le pidió a su cuñado que vaya a buscarlo. Al llegar Ali Alibaba, metió a su hermano descuartizado en un saco y lo llevó a su casa, donde informó a todos sobre la triste noticia. La mañana siguiente, la criada fue a la botica para comprar una medicina que se daba para cierta enfermedad peligrosa, y así los ladrones no se enteren de que Alibaba estuvo en la roca. También fue donde el sastre Mustafá le pidió que cosiera el cuerpo de su amo y que lo colocara en una mortaja. Todo esto con una venda para que no sepa dónde lo llevaron y pagándole dos sequíes para que no se lo diga nadie. Los ladrones al ver que los restos del cadáver habían desaparecido idearon un plan para identificar al otro individuo que irrumpía en su cueva el cual consistía en que uno de ellos se vestiría de acaudalado y preguntaría por todos los muertos que habían sido enterrados y así lo hicieron. Uno de ellos le preguntó a Mustafa por las personas fallecidas y éste le presumió haber cosido en la oscuridad un cuerpo y una mortaja para este. El ladrón le pagó para que lo llevara al lugar y una vez ahí, cuando Mustafa se retiró, dibujó una cruz con una tiza blanca sobre la puerta de la actual casa de Alibaba y fue donde los demás ladrones. Mariana, la criada, al darse cuenta de esto, y viendo que tal vez no es una buena señal, decidió poner una cruz blanca a todas las puertas del vecindario, haciendo que los ladrones se confundan. Al no funcionar este plan, otro ladrón lo intentó, siguiendo los mismos pasos, pero en vez de una cruz blanca, hizo una roja, y al igual que la vez anterior, Mariana se dio cuenta y dibujó una cruz roja en todas las puertas del vecindario. Viendo que los planes no daban resultados, el capitán decidió vestirse de un jeque que comercia con aceites y llevó de 19 mulas, cada una con dos odres, uno con aceite y el resto con cimitarras, dagas y alfanjes ocultos en el interior de estos. El plan iba perfecto. El falso jeque entró en la casa de Alibaba y los ladrones estaban esperando la señal para entrar a atacar. Pero Mariana al ver que no tenía más aceite para cocinar, decidió servirse un poco de los odres del jeque, dándose cuenta que no había aceite y que los ladrones, pensando que era su jefe, preguntaban, ¿Es ya la hora de salir capitán? A lo que Mariana respondía con voz ronca a cada uno de los treinta y siete ladrones, No, todavía no. Al llegar con el único odre con aceite, decidió prender un caldero y verter ahí todo el aceite hasta que hierva. Después con una jarra pequeña comenzó a volcar el aceite caliente sobre los odres, los cuales abrazaban a los hombres hasta morir. Mientras los dueños de la casa dormían, el líder dio la señal, pero nadie respondió. Entonces bajó a regañarlos por dormirse para caer en cuenta que todos estaban muertos y viendo esta escena decidió escapar. En la mañana del siguiente día, Alibaba le pidió a Mariana que despertara al jeque, a lo que ella le contó lo sucedido y decidieron enterrar los cuerpos en su jardín. Tiempo después, preparado para su venganza, el ex líder de los 40 ladrones decidió volver al pueblo y volverse mercader, haciéndose amigo de todos, especialmente de Hassan, el hijo de Alibaba. Un día Hassan decidió invitarlo a cenar a su casa a lo que el supuesto comerciante se negó y puso la excusa de que la comida con sal no le hacía bien al estómago. Así que Mariana hace la cena sin sal pero sospechando de este por la misma excusa y también porque reconoció al ladrón que intentó asesinarlos e ideó su último plan. Le pidió a Alibaba bailar para todos e hipnotizó al comerciante. Estando tan cerca de él que en un momento inesperado lo apuñaló en el corazón dejando a todos sorprendidos y explicando que estaba sacando su daga para matar a su actual amo. Así, Alibaba decidió casarla de inmediato con su hijo Hassan por su gran inteligencia. El fragmento de la historia que escogí es Para impedir la amenaza del bandido, la criada ideó un ingenioso plan. Primero suplicó a Alibaba que le permitiese bailar ante los comensales, y para desesperación del capitán, Alibaba dio su consentimiento. Después abandonó la sala del convite y fue a buscar a su armario una hermosa túnica de tela de alejandría, como las que solían utilizar las bailarinas. Se vistió con ella, se tapó el rostro con un velo, y en el cinturón de oro trenzado con joyas que ceñía su talle y hacía resaltar sus caderas... Sujetó una daga de delicada filigrana e incrustaciones de piedras preciosas. Luego buscó al joven Abd Allah, le entregó una pandereta y le ordenó que la acompañara en su danza. Mariana regresó entonces a la sala del banquete, hizo una profunda reverencia a todos los presentes e inició una larga serie de pasos acompasados y bellas mudanzas en el centro de la estancia mientras Abd Allah tocaba la pandereta. Durante el largo rato la joven bailó la danza de los velos y la del pañuelo y la de las griegas y la de las persas con una elegancia y ligereza asombrosas. Los ojos del capitán no dejaban de mirarla, suspensos en los pasos de la bailarina. Por último, Mariana sacó su puñal y lo blandió en el aire como si quisiera cortarlo, sin dejar de bailar un solo instante. Cuando terminó su danza, Alibaba le lanzó una moneda, a lo que Mariana respondió con una nueva reverencia. El falso mercader se llevó entonces la mano a la faja simulando la búsqueda de una moneda. Mariana comprendió el peligro, saltó hacia adelante como un gato montés y hundió en el corazón del falso mercader la larga daga de oro que blandía en la mano derecha. El arma atravesó el corazón del capitán que cayó al cielo convertido en un cuerpo sin alma. Para finalizar... Escogí este fragmento ya que Mariana se me hace el personaje más inteligente y valiente de la historia, más que todo en este fragmento, no dejándose engañar por los ladrones y siempre defendiendo a la familia de Alibaba con ingeniosas decisiones, siempre teniendo éxito en hacer fallar a sus enemigos. Gracias.